0: Bienvenidos al podcast de la profeta Nerea de Osorto, fundadora del Ministerio Sebaot, conferencista internacional, autora y líder espiritual que ha dedicado su vida a ayudar a otros a descubrir su destino profético. Si estás buscando una conexión más profunda con Dios, una guía para superar las dificultades emocionales o simplemente un lugar para encontrar inspiración y fortaleza, este es el podcast para ti darle a Dios el 10% sabe que este es uno de los pasajes que a mí me impacta donde está lleno de promesas de beneficios que van a venir a nosotros a causa del 10 voy a hablar de siete, así ligeramente el primero es probamos la fidelidad de Dios sabe que qué impresionante es el Señor el dueño de todo el creador el dueño del oro, de la plata, de todo lo que existe en la tierra, nos presenta un reto y dice, dame el 10% y pruébame, Uh, pruébame, hey, santo, dice pruébame y esta palabra de probar la fidelidad de Dios, Dios está diciendo, pruébame, ahora en esto, y yo cumpliré a mi promesa de bendecirte una vez que tú hayas hecho lo que yo te digo que hagas. Yo no sé si usted puede entender el Dios que es soberano, el Dios que hizo todo. Llega un momento donde le dice, dame el 10%, pruébame, pruébame, pruébame mi fidelidad. Pruébame si, si no verás que yo te cumplo mi promesa entonces ese es el primer beneficio que recibimos probamos la fidelidad de Dios siempre le digo a la gente si después de diezmar Dios no te responde ven a mí que yo voluntariamente yo voy a hacer algo y te voy a entregar tu diezmo pero no hay nadie que ha venido porque a todo aquel que lo ha hecho por fe ha visto que funciona, que Dios es verdaderamente fiel, Dios es verdaderamente fiel. Si usted está sentado en esta silla es porque usted cree en la palabra, si usted está hoy aquí es porque usted cree que todo lo que está escrito en la palabra viene de la boca de Dios y que Dios es fiel y verdadero. ¿Por qué nos cuesta creer en el diezmo? Hay tantas doctrinas donde dice, no es que el diezmo es del Antiguo Testamento, quiero que escuche esto. Antes de la ley, dice: No es que el diezmo es de la ley, no, no, no. Antes de la ley ya hay un hombre que había diezmado y este se llama Abraham. Y 430 años después de que Abraham ha diezmado, Dios le da esta palabra como un reglamento a Moisés. El diezmo habla de nuestra fidelidad a Dios. El de decirle: Dios, tú eres el dueño de todo. Y tú, como eres el dueño de todo, yo te doy el 10% de lo que yo recibo y el 90% es mío. ¡Uf! Uh, ¡Qué duele! ¿A alguien le duele esta mañana eso? Siempre recuerdo y comparto una y otra vez. Cuando yo llegué al Señor... Y tuve un encuentro con el Espíritu Santo Yo sentí el deseo profundo De obedecerle a Dios en todo Y cada vez que yo descubría una verdad Yo quería ponerla en práctica Todo lo que me decían Yo lo quería poner en práctica Y la primera vez Que yo escucho hablar del diezmo Es en la boca de una maestra Y yo en ese tiempo trabajaba como maestra Yo soy maestra Así es que cuando yo escucho Hablar del diezmo, yo dije, voy a hacerlo. ¿Sabe qué? Lo que yo recibí en ese tiempo era tan poco que mi esposo ni me preguntaba cuánto yo recibía. ¿Por qué? Porque definitivamente era tan poco que ni servía para la casa. Él se encargaba de todo. Pero recuerdo que yo le dije al Señor, no importa, Señor, cuánto, porque solo me quedaban como 35 lempidas y daba el diezmo. Entonces dije, yo lo voy a dar. Y siempre recuerdo cuando pasó aquella canastita, porque así era en la iglesia donde yo iba, pasó para recoger el diezmo y yo recuerdo que en el banco me lo habían dado en puros billetes de alempira. Pero yo estaba tan emocionada. Cuando yo puse allí mi primer diezmo. Yo sentía que en aquel diezmo iba mi corazón. En aquel diezmo iba mi fe. ¿Sabe que nunca pensé si Dios me lo iba a devolver o no me lo iba a devolver? Y Dios sabe que es verdad lo que yo digo. Porque lo único que yo quería era agradarlo. Lo único que yo quería era hacer lo que su palabra dice. Lo único que yo quería era cumplir con sus mandatos. Y ahí yo sentí que en esa canastita se fue mi corazón con aquel dinero. Y bueno, pasó. El lunes, me dice mi esposo Él siempre estuvo en los negocios ¿Sabes qué, Nere? Escúchelo bien Estoy pensando en algo Todos los, los cheques que me salgan Menores de 100 lempiras Te los voy a dar para que yo voy a ir al banco Yo no puedo perder el tiempo de ir a, a cambiar billetes de a 100, eh, Cheques de 100 lempiras Todos los cheques que te salgan de 100 lempiras Yo te los voy a entregar Mi esposo no sabía lo que estaba diciendo en su vida nadie le había pagado con tantos cheques de cien lempiras. Y empezó a soltarme todos aquellos cheques de cien lempiras. Porque Dios es fiel y verdadero. Él sabe, Él sabe lo que va a hacer contigo cuando tú obedeces. Recuerdo que había una anciana que ella se dio cuenta que me daba los cheques, él de cien lempiras. Menos de 200 lempiras Entonces viene ella y, y, y yo Pues iba a verla y ella me pedía Que oraba por ella y me dice en el oído El profe no sabe Que desde que yo me di cuenta Que le da todos los cheques chiquitos a usted Yo a, a toda clienta que puedo Yo le pido cheques de esos Porque Dios es Fiel Entonces él dice Pruébame, segundo dice voy a abrir las ventanas de los cielos y esta palabra ventana no crea que es una ventanita chiquita en el original quiere decir voy a abrir las compuertas del cielo voy a derramar una catarata delante de ti una lluvia violenta, una lluvia violenta aleluya tercero dice y voy a derramar bendición sobre abundante ¿Sabe qué significa esta palabra? Derramar. Significa derramar totalmente hasta quedar vacío. Tiene que ver con como quien vacía un cántaro y lo deja totalmente vacío, o sea que Dios está diciendo entonces cuando tú diezmas yo te prometo que ninguna bendición te será retenida en el cielo, ninguna bendición, nadie te la podrá retener, no hay infierno, no hay nada que te pueda retener tu bendición ni la maldad del corazón del hombre, ni aquel que se quiera atravesar en tu camino va a robarte tu bendición porque el mismo Dios todopoderoso ha abierto un betel delante de ti para que haya las compuertas del cielo abiertas, hay una catarata ahora bien, mira qué tremendo es esto me gusta cuando yo leo esta palabra porque un día leyéndola Dios me dijo escúchamelo bien y desde este tercero voy a hablar de una manifestación usted se ha dado cuenta que a través del diezmo usted activa la manifestación del Dios de guerra desde ahí tres veces Dios dice así dice Jehová de los ejércitos y Jehová de los ejércitos quiere decir Jehová Sebaot el Dios de guerra el Dios que batalla, el Dios que pelea a través por ti y entonces en este mismo pasaje me gusta mucho porque dice yo voy a reprender al devorador o sea que dice te voy a abrir la ventana de los cielos voy a derramarte bendición hasta que sobreabundo abunde y dice y voy a reprender al devorador Sabes que el devorador, hay una versión donde dice y voy a reprender a la langosta La langosta está relacionado con la plaga que come la cosecha Pero él dice yo mismo voy a hacer que la langosta no te coma tu cosecha la Biblia habla en Joel 2.25 Y Él dice que Él va a restituir Todos los años que comió La oruga, el saltón, el revoltón Y la langosta Mi plaga que yo mismo envié Y alabaréis a Jehová vuestro Dios Y comeréis y os saciaréis ah. O sea que está diciendo en esta palabra el Señor Él está diciendo no voy a a soltar el devorador Sobre tu cosecha No voy a enviar No voy a enviar No voy a permitir Que el devorador llegue A tu ciega, a tu cosecha No te voy a destruir Tu cosecha, sino que antes Bien, voy a reprender Al devorador Yo mismo me voy a levantar Como el Dios de guerra Yo voy a pelear tu batalla Y cada vez que el devorador quiera Comer tu cosecha yo lo voy a reprender ahora bien ¿qué es el devorador entonces para nosotros el devorador es la acción del enemigo que viene para robarte tus finanzas el devorador es el que hace que se desvíen los ingresos en otras cosas que no son la voluntad de Dios a veces no damos el diezmo pero el devorador nos roba el doble de lo que teníamos que darle a Dios se te arruinan los aparatos, eh, que médicos, que esto, que lo otro. Pero también el devorador come las viñas. Podría podía dar toda una enseñanza acerca del devorador. Pero dice el Señor... Yo lo voy a reprender por vosotros. Por eso es que a través del diezmo. Activamos la manifestación del Dios que nos guarda. Y Él dice te voy a guardar tu cosecha. Tu casa, tu viña, tus hijos. Todo lo que tú emprendes. Será una muralla alrededor de ti. Y dice en el cinco. Y lo que hagas será productivo. Darás fruto. ¿Por qué? Porque Él mismo dice. Que. No les destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos ¡Ah! Él dice no habrá esterilidad en tu casa Y todo lo que toques se multiplicará De eso está hablando Todo lo que toques va a ser prosperado A donde pongas las manos Vas a ver una multiplicación Aleluya Entonces dice lo que haga será productivo. El quebrantará la esterilidad de tu territorio. Uh, ¡Qué poderoso es esto! Yo no sé si usted alguna vez se había imaginado que usted cuando trae su sobre de diezmo, inmediatamente usted activa el poder sobrenatural de Jehová Sebaúth, el Dios que pelea por nosotros el Dios que ejerce el señorío sobre los ejércitos que hay en los cielos por eso el diezmo inevitablemente activa la manifestación de ángeles hay ángeles que comienzan a moverse a tu favor hay ángeles guerreros hay ángeles ministradores. hay ángeles ejecutores de juicio que van a activarse a favor de tu vida a favor de tu casa a favor de tus hijos uh. Hey. Mm. Uf. Eso es activar la muralla de fuego. Ahora, seis, dice la escritura, y serás llamado bienaventurado. ¿Qué quiere decir? Serás doblemente feliz, serás dichoso y serás conocido como alguien que es dichoso, la gente va a decir dichoso como tú se había dado que hay gente que le dice dichosa como usted dichoso como usted eso es lo que está diciendo la gente va a tener que ver que hay algo distinto en ti hay algo que se mueve en ti y es la manifestación del Dios de guerra y finalmente dice serás tierra deseable, pero escúchame bien esta palabra deseable quiere decir agradable alguien placentero, alguien que es feliz, alguien que es deleitoso alguien que es deseable estimado alguien que es querido uh. mm. yo siempre digo esto es la manifestación de Jehová Sebaot, el que te hace deseable, el que hace que personas quieran hacer negocios contigo, el que hace que tu negocio sobresalga sobre otros negocios, el que hace que la gente llegue a tu negocio, el que hace que tú tengas una gracia sobrenatural para que seas empleado, el que provoca que la mano de las personas se extienda a favor de tu vida. Vamos, hacerlo fuerte. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! hey, vamos vamos hey, porque ah. vamos, vamos! ¡Uh! ¡Eh! Hey. Cuando yo leí la historia del dueño de la pasta de dientes Colgate, me impactó cuando yo leí la historia Del dueño de la avena Quaker Me impresionó Son hombres que dijeron Te voy a dar el 10% Y Dios comenzó a responder Te voy a dar el 20 No oh, no Señor Te voy a dar el 50 Y un día dijeron Uno de estos hombres dijo No, 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 no yo Yo voy a darte el 90 Y al final dijo Nunca te voy a ganar el dueño de Kentucky Empresas grandes Que experimentaron este principio Y ahora ustedes ve como Dios los ha bendecido Dios es fiel y no falla su palabra uh, El diezmo tiene el poder de cortar La maldición de miseria y de pobreza porque dice en el versículo 9 del capítulo 3 de Malaquía "Malditos sois porque habéis robado a Jehová ¿En qué le hemos robado? En que no han entregado su diezmo Entonces cuando diezmamos inmediatamente queframos la maldición de pobreza y de miseria ¿Por qué? Porque casi el 90% de nosotros Somos el fruto de padres que nunca diezmaron entonces nos heredaron esa maldición De miseria y de pobreza Pero cuando usted, escúchame lo bien Pero cuando tú vienes y practicas Este principio y lo pones en práctica Tú inmediatamente rompes La maldición de miseria y de pobreza Sobre tu vida, pero también Sobre tus generaciones venideras Aleluya la escritura que cuando Abraham presentó los diezmos a Melquisedec llevaba en sus lomos a Levi y quién era Levi quién era Levi su bisnieto a quien se le otorgó la bendición de recibir los diezmos o sea que cuando tú vienes y traes tus diezmos tú traes en tus lomos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación aleluya hay una herencia que tú le estás entregando a tus generaciones estás quebrando la maldición de pobreza y de miseria y estás abriendo las compuertas del cielo para que hayan cataratas de bendiciones sobre ellos ¿Y qué es el alfolí? Era el lugar donde se guardaban los frutos y los granos Que traían al pueblo de Dios A los sacerdotes para que ellos se alimentaran Ahora, ¿cuál es el alfolí para usted? La casa donde te alimentas espiritualmente Hay gente que dice, no es que yo mi diezmo no se lo voy a los pobres Tenemos que darles Pero eso tiene que darlo del 90% que a usted le queda es que yo se lo voy a las viudas perfecto tenemos que hacerlo pero eso hágalo del 90% que a usted le queda Oh, no, es que yo mi diezmo lo llevo para una iglesia ya porque pobrecitos no tiene para construir, hágalo pero del 90% que usted le queda porque hay un 10% que usted tiene que presentarlo a su alfolí la casa donde hay alimento la casa donde usted se sustenta, la casa que le bendice, la casa que le vamos, la casa que le provee ah, la casa que le da cobertura, la cual usted ha sido bendecido y si esta casa es su casa de bendición este es su alfolí si esta casa es la que le provee alimento, este es su alfolí amén, así es que nos vamos a poner de pie en esta mañana uff, uh, ¿Cuántos están contentos, ahora bien es muy probable que algunos de ustedes Dicen, la verdad es que yo no le entendía mucho al diezmo Pero ahora sí yo lo entendí Escuchen Y es muy probable que algunos de ustedes digan Hoy sí Hoy sí lo entendí Pero Señor Yo quiero comenzar Este mes Y voy a hacer un voto contigo Así como lo hizo Jacob A partir de este mes Yo te voy a dar el 10% de todo lo que tú me des Quiero darle una palabra a los empresarios Los empresarios a veces les cuesta saber cuánto es el 10% Es difícil a veces Sobre todo aquellos que tienen negocios o empresas donde son ventas a diario Pero usted necesariamente tiene que hacer un cálculo Y yo, yo le voy a dar un consejo Mejor que vaya más arriba antes que le falte yo tengo negocios y sabe qué, yo siempre digo Señor este año te voy a dar tanto y ese, ese, eso que yo le aumento no es lo que estoy ganando pero esa es mi fe yo le digo prefiero mejor darte de más que quedar debiendo una ola de fe se va a comenzar a mover acá. Porque si tu más sin fe tienes problemas, tienes que tener fe. Porque tu no habla de tu obediencia y de tu acto de fe. Este fue un mensaje del apóstol Nerea de Osorto. Sabemos que ha desafiado tu vida y te animamos a ponerlo en práctica. Síguenos en las redes sociales como Nerea de Osorto. Nos puedes encontrar también a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.